0: Muy buenas, lo hago en directo para no tener que grabarlo, que ya se queda puesto. Digo, Pedro Sánchez es el listo, es el número uno, es el presidente del gobierno, es el que elige a los demás, o sea, él es el que elige a los ministros con el dedo, él es el de los 1.400 asesores, tiene van Redondo, que controla las redes sociales, lo controlan todo, tienen poder sobre cualquier cosa que se ve el 20% de todo lo que corre por YouTube, son ellos los amos. Ellos son los amos de la verdad y son los amos de todo. Y entonces, Pedro Sánchez, sus 1.400 asesores, y van redondo con sus 41 asesores, con ese sueldo medio de unos 95.000, 95.600 euros, no sabían que la invasión de Ceuta era una medida de represión por el tema de Ibrahim, de Ibrahim Gali. No se le ha dado cuenta. O sea, parece tonto. Tú puedes decir, oye, Pedro Sánchez parece tonto. Muy sinvergüenza, pero parece tonto. La cosa es que sale diciendo, lo tengo por aquí. Y creo que es interesante escuchar. Este ya digo que es el listo, Pedro Sánchez es el listo, los otros son tontucios, ¿eh? que no se lo olvida nadie, que este es el listo. España concibe su relación con Marruecos desde un punto de vista estratégico, y que Marruecos no puede olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España. Ahora bien, si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores es marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las es fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas... A mí me parece absolutamente inaceptable. Y por tanto rechazo esa declaración. ¿La rechaza? No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas. Se atacan las fronteras y se abren las fronteras. Según él, rechaza. Estas declaraciones. Según él, desde Europa varios países le dijeron, mmm, todo eso que ha entrado lo devuelves. Y al principio dijo que se iba a devolver. ¿eh? El rechazo en frontera, que no se dice devolución en caliente. Después se echó para atrás y dijo, no, no, necesitamos que vengan. Por cierto, deciros que están entrando más de 70 niños al día, por si no sale ya en la prensa. Y diferencias, discrepancias en política exterior. Discrepancias. Por eso creo que es importante trasladar, sin duda alguna, actitud, una actitud constructiva para con Marruecos. Y lo dice riéndose el callo. la vecindad y la necesaria relación bilateral entre ambos países se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza. Y el respeto y la confianza no se construyen si se está diciendo que por una desavenencia en política exterior de inmigrantes en la ciudad española. De hecho, al principio dice migraciones, luego dice inmigrantes, atacar las fronteras, dice que se abren las fronteras. La cosa es que él firmó aceptar y tragar toda la inmigración que le viniera, pero también hay un convenio bilateral de España con Marruecos. Voy a echar los vídeos. ni perezoso, dice el tío que muestra su rechazo ante estas afirmaciones tengo dos consultas, incluso tres que yo le haría a el fraudillo, al desenterrador a Pedro Sánchez, el primero de su nombre, el guapérrimo el desenterrador, el sepulturero el tipo del ácido hialurónico con ese fabuloso bronceado que tiene ahora oye Pedrito, una cosa Vamos a mandar para allá 16.000 marroquíes a invadir Ceuta. Rechazo, rechazo profundamente esa afirmación. Y claro, al, al decir eso Pedro Sánchez, rechazo, rechazo esa afirmación, el rey de Marruecos ...se le habrán quedado los calzoncillos... ...como el papel de las magdalenas... ...se tiene que haber pasmado. ...ostras, que Pedro Sánchez lo rechaza... ...ay Dios mío... ...pero Pedro Sánchez... ...cuando habla de lo de Ceuta... ...se le olvida otro detalle... Pedro Sánchez, tú eres el presidente del gobierno de España, por lo tanto, de todos sus territorios. ¿Qué te parece lo que está pasando en Melilla? Lo digo porque seis asaltos a la valla masivos. ¿Rechazas también los asaltos masivos a la valla de Melilla? ¿Rechazas también estos 495 inmigrantes ilegales que vienen en barco, anunciados por Caminando Fronteras y Elena Maleno, que llegan a Canarias a ocupar hoteles. Rechazas también que ya van más de 7.000 inmigrantes los que han mandado a vía marítima a Canarias. Rechazas quizás los más de 2.000 que han entrado en Almería, Murcia, eh, están entrando en Baleares. ¿Los rechazas también? ...ante la invasión de miles y miles de inmigrantes ilegales... ...te produce un rechazo frontal estas afirmaciones... ...lo que para ti es una desaveniencia... ...que tú dices que es que rechazas que Marruecos... ...catalogue de desaveniencia... ¿no? ...de política exterior... ...la desaveniencia es la siguiente... ...es que tú llegas a un acuerdo con Argelia... ...para traer aquí a un terrorista y a un asesino de españoles... ...porque ibrahim Gali es un asesino de españoles... ...es un terrorista con más de 300 actos terroristas contra España... ...y tú decides alojarlo en un Hospital Español... ...en una comunidad autónoma... ...que ha caído en las garras del socialismo de mierda... ...que representa Conchita Andreu... ...y que Conchita Andreu te ha pedido... ...que ya que en La Rioja los médicos no quieren practicar el aborto... ...tú ibas a legislar para que en La Rioja obligaran a abortar... ...a cambio de que Conchita en La Rioja acogiera a un terrorista asesino... ...que esta mañana ha declarado de forma online, como este día directo... ...y un tipo culpable de miles de asesinatos y de atentados terroristas... ...que defiende el socialismo el juez dice que no tiene o que no parece que un tipo como el terrorista internacional traído a España con documentación ilegal utilizando sus conexiones con Turquía y el gobierno de Argelia, resulta que el juez español dice que no ve indicios para tomar medidas cautelares porque no cree que se vaya a fugar. Pedro Sánchez, ¿tienes alguna opinión de esto? Porque cuando... A Marlaska le dijo un juez que tenía que readmitir a Pérez de los Cobos y al gobierno de España, ya le han dado varias tortas el Constitucional, en ese momento dijo Marlasca nosotros respetamos totalmente las decisiones de la justicia pero vamos a recurrir, porque no es lo que nosotros queremos, ¿vale? Y estamos cargándonos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque tenemos un pacto que hemos cobrado para invadir España. Entonces, ¿no rechazaste frontalmente echar a Pérez de los Cobos? ¿No rechazaste frontalmente echar a Corbí porque estaba investigando los 15 millones de euros de financiación ilegal del Partido Socialista sacados de Valencia? ¿Es cierto que hay una red de facturas falsas en Valencia cuando estaba la actual Presidente, esta mujer tan bonita que le has puesto tú de presidente del Partido Socialista, y había una red de facturas falsas, que también estaba por allí, Leire Pajín, para financiar a la PSOE, como pasó, por ejemplo, en el caso Astapa. Al rechazar tú frontalmente que el ministro de Exteriores marroquí te saque la chorra y te la pase por el ácido hialurónico, ¿crees tú que esto va a hacer que ayer mismo me comunicó un guardia civil que hay más de 5.000 5.000 embarcándose para invadir Canarias y que hay al menos 39.000 marroquíes y subsaharianos preparados para entrar en Ceuta y en Melilla, como salga Abraham Gali de España y no se ha entregado a las autoridades marroquíes. ¿Quieres tú decir que al rechazar frontalmente esto, con eso ya tenemos bastante? El peso estratégico e internacional de España es que salgas tú... ...con tu maravilloso bronceado y tu perfecto maquillaje a decirlo de... ...rechazo frontalmente las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores marroquí. Sí. Es cierto que la prensa que ha estado con la matraca de que era una crisis migratoria... ...ahora resulta que el presidente del Partido Socialista el presidente de España viene a mearse en la boca de todos aquellos que llevaban semanas diciendo que esto es una crisis migratoria entonces todos los come, rabos, lameculos que hay en España ahora que tienen que decir porque es que el presidente del gobierno dice que esto no es una crisis migratoria que es una medida de presión política ese es el punto número uno y el punto número dos, que no tiene nada que ver con esta declaración... ...es para que os pongáis a pensar ahora, antes de comer. Es cierto que yo he utilizado la vitrocerámica a esta hora... ...y que seguramente hacer la sopa me va a costar cuatro euros. Son cosas que pasan. Pero la segunda cuestión que os voy a hacer antes de... Pssst, ...ponerme a hacer cosas de fascista, como la ensalada de poner la mesa... Es para que lo penséis. Resulta que en España teníamos 653.000 españoles en ERTE. 653.000 españoles en ERTE. Ahora el ministro Escrivá, conocido como el Panzón Buenavida, dice que quedan aproximadamente 400.000 españoles en ERTE. pero que los más de 21.000 millones de euros a préstamo que teníamos los españoles, porque es un préstamo que hay que devolver a partir de 2046 hasta el 2070. Sí, los ERTE son un préstamo que hay que devolverlo es un préstamo blando, pero que hay que devolver. O sea, la gente que está en ERTE, el dinero, España no tiene un duro, lo ha pedido prestado para pagarlo dentro de 25 años, ¿vale? Lo digo porque mucha gente a lo mejor no sabe esto del ERTE. Dice el ministro Escrivá que necesita 50.000 millones de euros para el ERTE. Si hemos gastado 21.000 millones de euros en tener una media de 750.000 españoles en ERTE, ya se me hace raro que para mantener 400.000 en ERTE necesitemos más del doble. Es una buena pregunta. Pero la pregunta más importante es la siguiente. Si dice Escribá que hemos pasado de 656.000 españoles en ERTE a 400.000 españoles en ERTE, ¿dónde están los 256.000 españoles? Porque la seguridad social no los tiene dados de alta. Y el SEPE no dice que se hayan ido al paro. Es posible y solo posible que los ataques informáticos que le hacen a la plataforma de televisión que hemos querido montar, de televisión online que no cesan los ataques informáticos, ¿es posible que esos ataques informáticos que llegaron al SEPE y a otras instituciones, pero que no atacan a Hacienda, ¿es posible que hayan hecho desaparecer más de medio millón, se estima que hasta 650.000 personas que están paradas, que están desempleadas, pero no tienen trabajo y no se les reconoce ni el ERTE ni el desempleo para que las cifras no lleguen a los 5 millones de españoles? Si el ministro Escrivá reconoce que hay 400.000 españoles en ERTE, creo que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer dónde están y si han recuperado el empleo o esos ERTEs han sido EREs, o si ni siquiera estaban ya en un ERTE y es gente que está desempleada y que no se la reconoce en el SEPE. Está muy bien que el guapérrimo presidente reconozca a Ceuta como ciudad española por cierto es una ciudad autónoma al igual que Melilla son ciudades autónomas vengo de Cartagena ahora Cartagena es una ciudad pero Ceuta es una ciudad autónoma ¿qué medidas va a tomar España contra Marruecos? ninguna ¿qué medida va a tomar el pueblo español ante la invasión de territorio español? Ninguna. ¿Qué medida va a tomar el Ministerio, entre otras cosas, de Migraciones de Escriba para informar a la ciudadanía dónde están los 256.000 españoles que este mes han desaparecido de los ERPES? Si parece ser que han falseado los datos en el SEPE y que no se dicen las cifras reales de desempleados... y que esto lo ha callado Yoli Poli... Nadia Calviño, Chiqui Montero, Escribá, Bábalos, Pedro Sánchez... el gobierno en pleno... ¿qué vamos a hacer los españoles... ante esta manipulación de cientos de miles de españoles? Y por último... ante el ataque a nuestras fronteras, a la soberanía nacional y este disparate de gobierno en contra de los españoles endeudándonos para los próximos 100 años, ¿dónde está el jefe del Estado? ¿Dónde está el rey, Felipe VI, viendo que España se descompone por momentos y vamos a caer en una especie de pseudo-dictadura comunista de mierda? Incluso me preocupa más esta, porque sé que si hay esta respuesta van a aparecer los españoles protestando por la invasión y van a aparecer los españoles protestando por estos cientos de miles de españoles que han desaparecido de las listas de empleo y que no perciben ninguna ayuda. ¿Dónde está el rey? España es un país que se descompone. O lo aguantamos nosotros o estos nos lo van a robar todo. Todo. Voy a hacer la comida que viene mi querido en el instituto. Un saludo y mucha fuerza españoles de bien. Las cosas se van a poner mucho peor. Las cosas se van a poner mucho peor. Muchísimo peor. La ruina no ha empezado a tocar a la puerta. Y de la morosidad de los ICO hablamos más tarde. Por aquí viene mi chico. Voy a hacer cosas de, de pater de familia. Hasta luego. Y un besi de fresi rojo.